0: Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte meio do céu. Tem uma hora que saber só sobre o seu signo não é suficiente para quem ama astrologia. Imagine então se você puder cruzar o seu mapa astral com o mapa do mundo. O motivo disso é descobrir quais lugares guardam as melhores experiências para você. Pode ser para viajar, morar, encontrar o amor da sua vida. Encontrar o amor da sua vida? Será que existe cura nos caremos do passaporte? Astrologia ou não, eu não tenho a menor dúvida disso. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, diretora criativa da e Estou com a Papisa, astróloga, para falar sobre astrocartografia. Bom dia, Óbvios! Bom dia, Papisa.
1: Bom dia, Má. Como que você tá? Tudo de boa? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu tô
0: muito feliz de te receber aqui. É, ainda mais pra falar sobre esse assunto. O bom dia, óbvio, é sobre autocuidado. E eu sou apaixonada por todas as formas de cura, e você sabe disso. Sim. E eu fiquei muito encantada pela astrocartografia. Mas eu acho que é um assunto muito novo. Então, queria que você começasse do início. O
1: que é astrocartografia? Olha, uh, pelo, o astrocartografia também é um assunto muito novo para mim. Uh, é uma das variações dentro da astrologia, onde a gente começa a levar em consideração as partes geográficas, né? E tentar desmembrar o seu mapa em relação aos pontos do mundo. Assim como tem aspectos que ficam mais incisivos em alguns locais, por exemplo locais que você uh, sente que aquele assunto pega mais para você e outros que a sua experiência muda a gente consegue ir mapeando isso pela astrologia com base na astrocartografia que tem essa relação geográfica então ainda é um assunto bem novo para mim também, né uh, mas por estar tá ali dentro da base da astrologia para mim, é, eu tô indo ali no, no ensino autodidata, né e o entendimento Começou de uma forma bacana, né. Como que foi o primeiro
0: contato que você teve com a astrocartografia?
1: O primeiro, primeiro contato mesmo foi com uma cliente minha ano passado, a Thaís, Que se estiver ouvindo isso, ela vai lembrar. <risos> que ela trabalha com relações internacionais. E ela passava sempre consulta comigo e, e ela falou da astrocartografia. Eu falei, meu, o que que é isso? Eu falei, miga, não faço, desculpa, nem sei o que que é. Ela, meu, você tem que fazer, porque é sobre os locais do mundo. E eu acho que isso é muito legal, eu falei, miga legal, mas eu acho que agora eu, ainda não é o momento. Aí depois final do ano, 2018 fui convidada, né a, fazer, a participar ali da capa da Glamour, e aí tava com a Isa Mesadre. E sim, ela, sim, conheço
0: essa capa <risos>
1: <risos> conhece
0: óbvio que fotografou essa capa da Glamour e foi um dia muito legal né? Foi,
1: foi incrível assim de verdade, e aí a Isa tava lá e aí, a gente tomando um café da manhã, eu falei, meu é... e aí, no, nesse meio tempo, né, do começo de 2018 até o, me, o fim do ano, eu fui flertando, fui tentando entender, puxando aquelas linhas, eu vi que não era, não era tão impossível pra mim. Mas eu falei, eu acho que ainda vai ter um momento de eu entender como funciona. Conversei com a Isa, ela me explicou bem por cima, fez ali a relação do meu mapa, ela me explicou o básico do básico, tipo, por exemplo, que essas, os aspectos, eles ficam mais fortes em alguns locais, e se você mudar de lugar, esses aspectos vão mudando. Foi a hora que me virou eu achava, eu falei, então quer dizer que eu consigo ter essa relação da interpretação astrológica só mudando o local e fuso horário, que é o famoso mapa realocado, que é a técnica que eu uso principalmente para fazer essa, essa interpretação de acordo com os locais. E aí ela fez ali, explicou um pouquinho para mim. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ir para Los Angeles, era o primeiro lugar que eu queria ir, Califórnia e tal. E aí eu falei, putz, lá eu vou ter Marte na casa 7. Então isso quer dizer o quê? que a, Talvez eu sinta o povo, a galera Essa abertura com a galera Muito mais agressiva do que é aqui E aí eu falei Bom, talvez não seja mais minha prioridade <risos> E aí eu lembro que ela me falou isso eu Falei, bom, já me deu um norte, né E aí disso, do começo desse ano Agora de 2019 Até agora, né, segundo semestre Eu comecei a me aprofundar um pouco mais Nesse entendimento de mapas realocados Que você aplica o mapa natal, muda o local e aplica o fuso horário do novo local. Então, deixa eu ver se eu entendi, traduzindo
0: para um, uma linguagem não astrológica. <risos> então, na verdade, a gente tem um mapa astral, como sabemos que é esse mapa natal, e conforme os lugares que a gente está, então, conforme o fuso ele vai mudando, que é. Isso a gente sabe, né? Que toda vez que a gente fez, faz mapa astral, tem que, pedem o um horário de nascimento. Então, naturalmente, mudaria. Mas aí muda a experiência
1: que a gente vai viver naquele local sim por exemplo não sei se muda mas por exemplo a adaptação que você tem é, aqui estando em São Paulo como seria para você ir para o Nordeste é só a sua experiência vai ser muito diferente daqui de São Paulo então o mapa realocado ele serve para mapear e aí um, um site que eu tive que foi incrível durante a minha viagem que foi essa relação com a astrocartografia, com o mapa realocada de usar o mapa como um mapa. Então ele vai indicar o local, ele vai mostrar mais ou menos por onde você vai caminhar, mas ele não vai definir a sua experiência. E é um, um jeito, tipo, uma maneira de você usar ele para navegar entre as opções e as possibilidades da vida, o que é muito legal. Gente, isso é muito legal. Sim. É,
0: e <risos> se eu quiser fazer agora o um mapa astrocartografia astro-cartográfico, é assim que fala? Sim. O um mapa astrocartográfico? Acho tá. que sim. <risos> é, quais são os primeiros pontos que você tem que olhar?
1: eu olho sempre o mapa natal, porque ele é a base de toda, de toda a interpretação, é você, sua vida da onde você veio, sua essência e para onde você vai, então eu pego muito é, mapa realocado o, e aí o, o astrocartográfico ele abre o seu mapa natal pelo que eu entendi, no globo então é aquele mapa do globo cheio de linha então por uhum. exemplo, ah, talvez e não sei, sei lá, se você for para pra China vai estar tá passando perto da sua linha da Vênus então ativa as questões da sua Vênus, onde que Tá, que casa tá só a Vênus? Tá na casa do trabalho? Tá na casa do relacionamento? Tá na casa do amor? Então aí, começa a ativar essas questões dentro do seu mapa. Isso no mapa astrocartográfico.
0: Posso fazer uma pergunta pelas minhas amigas solteiras? Claro! Então às vezes elas podem estar em São Paulo com um mapa em que a Vênus tá muito mal colocada e aí, de repente, elas vão para Berlim e elas encontram o amor da vida delas. Isso pode ter um fator astrológico? Pode ter um indicativo.
1: Eu amo! Sim, eu não costumo usar astrologia pra determinar nada, né, Você não imagina. Não, gente, vai pra lá que olha, <risos> certeiro babado. Mas, por exemplo, será que tem gente que realmente não tem homem
0: no Brasil pra elas? Sim, total.
1: <risos> Você acha, eu acho que infelizmente, a Xuxa, ela só cantou a bola ali.
0: <risos> eu amo muito. Sim. <risos> Mas vamos só falar real, porque assim, somos pagantes de boleto. Uhum. Isso só funciona quando troca o fuso horário,
1: certo? Eu acho que funciona não só com a mudança de fuso horário, a mudança de local, porque aí muda ou ah, a parte geográfica ah, então entendi. aí, as coordenadas do mundo que a gente, hoje a gente faz tudo no computador, né, coloca lá o computador até completo o nome da cidade que você vai mas tem as coordenadas e essas coordenadas elas contam, então por exemplo pode ser que não tenha uma grande mudança de você sair daqui de São Paulo e ir para Manaus mas vai mudar as casas, talvez você sair de um sol de casa 5 e vai para um sol de casa 3 de casa 4, entendeu a mudança, ela, ela é não tão drástica, mas ela é marcada, porque aí a parte, essa parte das coordenadas, elas alteram o mapa, que é uma das bases para o mapa natal, né, para análise.
0: Eu sempre ouvi que as pessoas muito ricas e místicas, elas escolhiam onde elas iam passar o aniversário, é baseado em astrologia. Sim. Tem a ver com o que a gente tá falando? Tem.
1: <risos> tem um pouquinho a ver. A astrocartografia, ela, ela tem esse mergulho exatamente na parte… É, nessa parte do entendimento, da onde que estão as linhas de acordo com o mapa. É um estudo é, mais direcionado para esse lado. E o mapa realocado, ele pega mais essa parte. Que é tipo, você fazer o seu mapa em outro local. Então, como que vai ser, entendeu? E você teve a sua última viagem totalmente baseada na astrocartografia, né?
0: Como é Sim. que foi? Conta tudo pra gente.
1: <risos> Olha, foi muito, foi muito legal, porque… Primeiro que eu nunca fui muita pessoa de ficar viajando. Nunca tive muito esse, é, essa, essa cultura, eu acho que por questões familiares, sei lá, enfim. E aí, meu, todo mundo viajando, todo mundo viajando. Minhas amigas da música sempre viajando, todo mundo… Tati, por que, que você não vai? Você não vai falar aí tem uma motivação para ir minha motivação foi a, o mapa realocado foi eu ter feito esse mapa e aí eu percebi que me deu um insight muito forte durante um dia que eu queria ver como que ia ser minha revolução nesse ano para entender o que eu tava Esperando nos meus 27 anos. Eu sempre fui muito supersticiosa com meus 27 anos. Eu sentia que alguma coisa tinha que acontecer. E ah, aí, você fez 27 anos agora. Fiz 27 anos agora. então eu Parabéns, amiga. Muito obrigada. As cancerianas online, né. A pena
0: Eu só, eu só recebo cancerianas, na é verdade, nesse programa. É mentira. <risos> Louca.
1: Louca. E aí… Eu falei, bom, vamos começar pelo que eu sei, é, mapa de Revolução Solar. E vi que aqui em São Paulo, eu ia estar com tudo na Casa 12, tudo, retro, tudo em câncer, tudo retrógrado, e no meio de um eclipse.
0: Deus me free.
1: É, foi, eu falei, olha gente, se tem uma coisa complicada na astrologia, tá tudo acontecendo nesse <risos> momento e no dia do meu aniversário. E aí, foi o momento que eu realmente decidi, falei, bom, eu acho que se tem um momento de eu investir, de eu apostar, no que esse conhecimento, no que isso pode me trazer agora. Então, foi a hora que ele foi a minha motivação de realmente ir pra fora. E aí, eu falei… Aí, eu vi qual local que ia melhorar. Estava na Casa 12? Bom, Casa 12 tá perto da Casa 10. Casa 10 é a casa da carreira, né. E como uma boa workaholic, é lógico, eu escolhi lá. <risos> e aí, eu joguei pro Casa 12. Casa 12, então, o Casa 12 tá aqui, né, na… na em cima do ascendente, casa 10, ele vai um pouco para direita do mapa. Tô em São Paulo, jogo para direita do mundo. O próximo continente, pega a África, a Europa. Falei, bom, vamos pra Europa então. Ai, parece que,
0: infelizmente, você foi obrigada a ir pra Europa, né?
1: É. Entendeu? Tipo, infelizmente eu tive que passar meu aniversário no verão europeu.
0: Não fala comigo, foi culpa do cosmos.
1: É, entendeu, gente? Prioridades aqui. E foi essa a minha epifania, era a motivação que eu precisava ter. Apesar de eu, tra eu, tra eu trabalho com música também, trabalho como DJ. E e aí, eu falei, bom, é ótimo. Lá fora, todos os meus amigos que foram para fora falaram que lá a, o acolhimento com a parte artística é outra coisa, muito distinto do Brasil. E eu falei, vamos. Já vou linkar meu trabalho com música já vou linkar meu trabalho com astrologia meu trabalho como papisa e minha viagem. Não, não poderia ser diferente foi isso tomei a decisão avisei minhas produtoras principalmente avisei a Jéssica Jéssica Pauline Pantera Cartel falei miga quero ir para a Europa em julho o que que eu faço socorro aí ela foi foi me linkando tal a princípio eu ia para Lisboa porque Lisboa eu falei bom eu não tenho inglês fluente espanhol também não tão fluente então eu vou para um lugar que eu não sofra aí eu falei Lisboa que eu vou falar português e aí entrou minha manager que a gente fez essa parceria, inclusive indo para a Europa, que é a Home, da Cal Home. E ela falou, Tati, olha, Lisboa, muito legal, mas música eletrônica, o estilo que você toca, Barcelona. E aí ela fez todo o roteiro para mim, Barcelona, que não mudou quase nada da, em relação à Revolução Solar, né? Porque tá bem perto, e aí entra o que eu te falei, acaba não mudando tanto. Quando são locais muito perto, não altera todo fuso, nem nada. Deu a mesma coisa, fui pra Barcelona e nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter ido conhecer Barcelona, ter ido pra lá e ter esse resgate astrológico indo pra lá, foi incrível. E as coisas
0: bateram que você tinha previsto?
1: Nossa, assim, era, foi inacreditável, inacreditável. Primeiro porque eu fui viajar no dia do eclipse, né. Viajei numa lua cheia no dia do eclipse. Eu falei, bom, <risos> todo mundo não viaja, vai cair o avião. Não sei o que eu falei, ah, gente, calma. <risos> para, para, posso aproveitar e
0: perguntar? Claro. Tem algum trânsito que realmente caiu um o avião ou é tudo lenda? Olha, eu acho que nada…
1: Eu não, eu não linko acontecimentos tão fatídicos da astrologia. Eu não, Pelo não, amor não, de Deus. Não. Tá, Mas assim, bom. teve, teve uma, uma onda que foi muito doida, porque eu perdi o avião. É, para ir para Barcelona. Eu tava, tipo, sei lá, do lado do, da entrada e eu mosquei. Eu perdi o avião para Paris, que eu ia para Barcelona. E eu falei, gente, o resultado, passei o momento do eclipse em terra. Passei o momento aqui no Rio de Janeiro, vendo o um avião indo embora e em pânico, né. Que eu falei, ferrou.
0: Tadinha.
1: É, aí eu fiquei lá, eu fiz live no Instagram. E aí, beleza. E eu percebi que… Aí, pegando astrocartografia. É, a, ampliando o mapa, o meu mapa natal Barcelona tava muito próximo mais Madrid mas Barcelona também tava próximo da, do meu Nó do Norte Nó do Norte é como se fosse o norte da bússola do mapa de alguém, então eu falei bom, se é o norte da bússola, então eu tô indo pro, pro progresso né, seja lá qual o Nó do Norte, a cabeça de dragão exatamente, tá. então eu tava indo pro o sentido do progresso, então já juntou mapa realocado, juntou minha vontade, juntou o plano da minha manager, juntou verão, juntou meu aniversário. Eu não tinha como eu não ir pra essa viagem. E aí passava o nó do norte. O no nó do norte é muito sobre o que a alma veio aprender em vida, né? O que ela tem. Ela tem de bagagem a, a cauda do dragão, o nó do sul. E o que ela precisa aprender, que não necessariamente é fácil, tá lá. Então eu falei. Meu, é aqui.
0: Eu juro. Nossa, que demais. Então, por exemplo, se alguém estiver programando um intercâmbio pra estudar é, tem que olhar muito isso, né? Porque você, é a sua
1: missão de vida. É interessante. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela tem muita vontade, sei lá, trabalhar com moda. E aí, ela faz um intercâmbio, por exemplo, que tem uma relação com o Nodo Norte descobre que ela tem um apelo, a vocação dela tem um apelo muito mais humanitário. Então… Talvez ela possa conciliar uma coisa com a outra. Então, ajuda muito nessa parte de vocação. Eu gosto muito do Nó do Norte, apesar dos ensinamentos dele não serem fáceis. Não, porque Nó do né? Norte é o que você vai aprender. É você, tipo, você vai para uma área muito fora das suas zonas de conforto. Nó no do Norte você não tem conforto. Não é uma zona de conforto você, ah, legal, é isso, tá aqui. Você não vai no pote de ouro, você vai começar o caminho para ele.
2: Então, legal. foi
1: inacreditável, porque eu cheguei lá, né, em Barcelona. Aí, eu fui, eu fui recebida por roças Brasileiros, que foi o Edu, César, junto com a filha de Ana. Maravilhosos, maravilhosíssimos, assim. Eu não, não poderia ter sido mais perfeito. Ele me recebeu, quando eu cheguei na casa dele, primeira meia hora de conversa, tudo que ele falava sobre Barcelona, sobre a viagem, ele falava muito, falava muito empolgado… Parecia que ele tava me respondendo tudo que eu nem tinha perguntado. Sobre, e, e, e parecia que ele tava descrevendo o que eu precisava achar no meu Nó do Norte. E eu fiquei assim, ó, sentada, olhando para ele, muito chapada. Eu olhando pra ele, <risos> e olhando para ele, e ele falou assim, eu falei você não tá entendendo que você tá me respondendo tudo em relação ao Nó do Norte do meu mapa. Barcelona, ele tá muito próximo do Nó do Norte do meu mapa, e tipo e, tipo, no dia, e era meu aniversário. Eu lembro que eu olhei assim no celular, na hora tava zero, tipo, meia-noite em ponto. E eu fui… É, muito... a chorou muito de emoção. <risos> <risos> em teoria, né. Assim, na prática eu fiquei tipo, emocionadíssima. Eu fiquei tipo, gente, foi, eu fiquei meio… Em êxtase, sabe? Assim, do tipo, tá… E aí eu descansei, né, porque tipo, assim, de tipo, em êxtase, mas… Sabe, nem pensando muito em muita coisa, né, viajei por muito tempo. E tipo, meu, é isso, sabe? Aquela sensação de, ok, cheguei aqui. Tô no lugar certo. Tô no lugar certo cumprir essa etapa, vamos ver o que vai ser a partir de agora e foi incrível porque, Gente, por exemplo, isso é muito lindo. lindo porque por exemplo, no meu caso, explicando um pouquinho o meu do Norte, ele tá é, em Capricórnio, quase no Passagitário porque no do Norte ele anda ele tem são pontos, né é, calculados do eixo do Sol e da Lua e ele anda sentido anti-horário não, perdão, sentido horário e então para o mapa ele é tipo ao contrário, né, então ele tá em Capricórnio volta para Passagitário e aí, é, ele pega a Casa 11, Casa do Coletivo. E lá, as primeiras coisas que o Edu me falou foi sobre Barcelona ter um apelo coletivo muito forte. Catalunha tem um lance muito forte com questão política de dependência. Transporte público, mobilidade urbana. A galera lá não é dessa coisa de acolher, que nem o brasileiro. Mas tem o lance de tipo ser cada um no seu lugar, porém tudo funcionando. Isso é muito aquário isso é muito eixo leão aquário é muito nó do norte, meu nó do norte e o meu nó do sul eu fiquei assim, eu falei nossa, é tudo que eu precisava aprender porque meu nó do sul é em câncer mas casa cinco é sobre eu então, deixar de entender as coisas sobre só minha perspectiva e aprender de uma perspectiva macro no funcionamento de um todo e foi essa a minha maior lição lá nossa, mas essa é uma lição quase pra toda a nossa geração, né? Sim. <risos> Tanto que, então, muita galera. E Nó do Norte, ele fica um ano e meio em cada, em cada signo, assim. Então, toda, eu nasci em 92. A galera que nasceu nessa faixa ali de tempo vai ter Nó do Norte, Capricórnio, Sagitário. É bem similar. As eu aí, tenho da casa. Aquário Leão. Aquário Leão. E qual casa, você lembra? Não lembro. Mas, mas o seu ascendente é <risos> Peixes. peixes. Casa 11, Aquário, é Casa 11 também. Seu ascendente é peixes, então. Casa 12, é. Casa 12, pega espiritualidade, pega a conexão com o todo. É um lado meio coletivo, mas um coletivo mais sobre. É um, mas é um jeito mais existencialista Um lado mais pisciano É, eu vegano. chego lá,
0: essa com certeza é a minha evolução Daqui a 10 anos, certamente, eu vou estar tá vivendo uma vida vegana Em paz, com crianças peladas no jardim
1: <risos> <risos> Nada a menos para as minhas garotas é
0: Tudo isso que eu quero pra minha vida Mas por enquanto tem um podcast Mas continuando o meu podcast claro. é, você, tem, você sentiu então, quando você voltou Que você tava mais nesse caminho da evolução Como é que, como é que foi voltar para São Paulo?
1: Nossa, uh, eu me preparei pra volta no primeiro dia que eu tava lá porque eu sou muito chata pra viajar, assim eu sou muito, tipo, as coisas tem que ser eu sou né, meio controladora com algumas coisas, não muito mas não sou do tipo que, ai, ah, vou aproveitar, vou me jogar porque eu tô num lugar novo, não eu sou muito… Eu tô Saturno na, em cima da minha cabeça, sou meio chata. Então, eu fiquei ali… Vocês tá eram Papisa. O que significa?
0: Ah, Siri. Eu também não sei o que isso significa. Mota, Siri. Essa é a
1: parte que edita, né.
0: Ou não ou, ou não. ou a
1: Siri entrou.
0: De repente ficou bom, né. Do Norte. Eu não sei o que isso significa.
1: Gente, olha, essa tecnologia vindo pra cima da gente… Não acredito, viu <risos> Muito bom. Muito bom. Ai, onde a gente estava? Uh, o que eu senti pra voltar. Isso. Então assim, eu fui que nem o pessoal. Nossa, você vai pra Ibiza, você vai pra Verão Europeu. Acho que todo mundo achava que eu ia, sei lá, doidar lá. Sendo que não, eu fui com uma cabeça de realmente descansar primeiramente, umas férias, mas o famoso workation, onde a gente trabalha, tira as férias. Conhece. e <risos> Expandir, então eu fui muito assim, aproveitar, descansar, mas muito assim, centrada. Então isso já foi a preparação para minha volta. Eu sabia que tudo que eu tava fazendo ali era para plantar algo que eu quero colher depois. E eu fui com o negócio tudo na casa 10, então o lance ia pegar na minha carreira né? tanto que logo depois, poucos dias que eu estava lá eu recebi o convite de vocês, então eu falei gente, assim, foi tipo sincronizado de um jeito, de um jeito que meus amigos que estavam lá convivendo comigo eles falaram, Tati, como que essas coisas acontecem com você? eu falei, não sei, por isso que eu trabalho com o que eu trabalho sabe, chegou uma hora que eu tive que responder esses, esses negócios é que você tá
0: conectada, né, as coisas certas acontecem quando a gente tá conectada às energias certas minha opinião
1: <risos> total, eu, eu, eu compartilho disso que tem sintonias, né, ou depende da sintonia que você, que você se encaixa ali e foi muito isso e estando lá eu tentei muito aprender com a experiência, aprender sobre ser um corpo é, num outro espaço, numa outra cultura eu não tive, aí teve uma outra parte muito pessoal que foi assim, que me revirou assim, mas de um jeito muito positivo eu fui criada pelos meus avós, né e, meu, e tive sempre muita proximidade com meu avô e meu avô, ele é descendente de espanhol a mãe é espanhola, a avó é espanhola e ele foi criada pela avó, que era astróloga e espanhola então assim, é, um, biologicamente, muito distante, ela é, sei lá, minha tetravó, muito longe. De criação, muito próximo, porque ela criou meu vô e meu vô me criou. Então tipo, eu aprendi o que ela ensinou pra ele, e ela é espanhola. Então chegando lá, eu não tive choque cultural, assim, nenhum. Com, com Barcelona, né? Eu não fui para outros locais, né? não muito longe. Eu fui para Barcelona, Palma, de Maiorca, Ibiza e Dênia. É muito lindo Maiorca, né? Nossa, é lindo. Todos os lugares são muito lindos. Então, eu não tive choque cultural. E. E aí, eu estando lá, eu percebi que muitos dos jeitos ali eram muito parecido com o meu avô, muito parecido com a criação da minha família. E aí, quando eu fui ver meu irmão lá em Dênia, que foi os últimos dias de viagem, ainda bem que foi os últimos dias que eu estivesse, no começo eu comecei a ter virado minha cabeça do cabeça para baixo, a, a minha tia, né? A, Mãe dele, né, muito… Mas a minha amiga me contou de quando eu era criança que eu cantava músicas em espanhol. E que ela… Ai, não tudo só... toda arrepiada, para que
2: <risos>
1: E ela falava que ela ficava passada. Porque ela foi com meu irmão pra lá com dois, quando ele tinha dois anos de idade. Então, ela falou, como que você com, sete anos, com cinco anos você sabia cantar música em espanhol? Eu falei, pera, eu fui pra escola com sete. Então, eu não aprendi isso na escola. E aí, fora que eu tive de entender, né. Eu falei, pô, então quer dizer que meu avô me ensinou coisas da cultura espanhola, e que eu não fazia ideia, e que agora minha primeira viagem internacional tá sendo aqui, tá sendo na Esbarra Espanha. Esbarra até
0: um pouco em astrologia kármica, né.
1: O quê? Olha que eu nem fui nesse lado, porque, porque senão o bagulho ia ficar <risos> muito louco. É. Em Palmas de que eu conheci a Sábata, que ela é uma terapeuta de regressão. Aí ela, eu falei, eu falei: "Nossa, eu queria, ela falou: "Migas, tem tá viagem. Recomendo a gente fazer isso em outro momento. Aproveita só vai porque fazer regressão no começo de uma viagem é tipo é revirar uma parada muito intensa sua". Então, por isso que eu falei, foi bom que eu tenha ido no final, ruim por eu ter ficado pouco tempo, mas assim, ela, ela me contava as coisas assim, eu ficava tipo Caramba, tá tudo fazendo muito sentido E eu não fazia ideia Eu só fui pra Barcelona porque minha manager falou Tati, nada de Portugal, vai pra Barcelona Porque lá a música é eletrônica, Ibiza, tal, tal, tal E linkou Basicamente a sintonia foi inacreditável Inacreditável
0: Isso é muito, muito legal Papi, além da sua vivência Você tem alguma história legal, assim Sem citar nomes de alguma cliente pra dividir com a gente?
1: Uh, tenho, de uma cliente muito querida Que ela programou uma viagem a Europa junto com o namorado E nessa viagem, ela, ela também gosta muito de astrocartografia E percebeu que ali passava as linhas de Plutão e não sei o quê e ela falou, meu, Plutão é a morte, é o sofrimento Eu falei, miga, calma, não Tanto que eu tenho uma relação muito muito afetiva com simbolismos de Plutão, por mais que tenha essa subjetividade ligada à morte e sofrimento não acredito que seja dessa forma trabalho muito para dissolver essa imagem negativa de alguns arquétipos astrológicos na subjetividade do povo, porque pô, tanta coisa boa fazer de astrologia essa astrologia tá lá para te ferrar, <risos> pelo amor de Deus e ela viu isso, ela me mandava uma mensagem assim, em pânico. Meu, Plutão, eu tô com medo de algum acidente acontecer. da gente terminar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, miga, calma, Plutão. Primeiro que ele é nem mais considerado planeta. <risos> Segundo, <risos> ele tá muito longe, o lance dele é muito mais geracional. E terceiro, ele é transformador. Então, às vezes, ele pega algo do seu âmago, né, e transforma de muitas maneiras. Resultado, ela foi pra viagem, consegui tranquilizar ela ali no primeiro momento. Foi pra viagem, o que aconteceu? O namorado pediu ela em casamento.
0: Ah, <risos> que tudo essa história!
1: Muito! E ela, me vo ela voltou e falou, papisa, você não sabe o que aconteceu. Muito obrigada, não sei o quê. Ele me pediu em casamento, eu fiquei tipo… Que, falei, viu o que eu falei? Às vezes o negócio transformou ele de um jeito que ele percebeu que vocês tinham que casar e você era a mulher da vida dele, e isso só se concretizou. O eixo o, escorp... o eixo de Plutão, né, que é Escorpião, é Touro, materialização das coisas, é tipo terra, é sistema, então talvez essa transformação fez com que ele materializasse uma vontade. Tudo assim. É muito
0: legal. Sim. Eu tenho uma relação com viagem que eu descobri, inclusive com a astrologia kármica. É, não vou entrar muito em detalhes porque é íntimo demais, mas. Parte da minha cura tá na impermanência. É muito importante que eu é, me mova. É, e aí, eu queria que a gente fizesse um experimento. Vamos! Vamos!
1: Eu amo eu, astrologia kármica, inclusive.
0: Eu tô me programando e economizando para ir pra Califórnia, em janeiro. Vamos ver se é a viagem para mim, Papisa?
1: Vamos! Vamos lá, vai ser um nude astrológico, viu? Tá preparada? Vai ser um nude <risos>
2: astrológico.
1: É. Tô, qualquer coisa eu corto. É. Eu vou, vou pegar algumas relações do seu mapa natal, pra gente ter essa base, né. Bom, você no seu mapa natal, canceriana, com sol, coladíssimo, colado, casado com Júpiter. Júpiter, ele é o benevolente da, do Zodíaco. Ele é o que abre os caminhos, expande, cresce, faz desenvolver. É o bonachão, ele é muito bonzinho, é o famoso bonzinho, né? Vai Júpiter! Vai Júpiter! E aí, seu Júpiter tá colado com o seu Sol, ou seja, sucesso. Vai, óbvio! <risos> <risos> Muito sucesso Sol de Casa 5, Leonina tem um, Você tem um, um, um case Leonino ali, a é seu dispor Desde sempre e, bom, Júpiter tá ali coladinho, então isso faz com que você naturalmente vá se desenvolvendo, vá crescendo vai, e vá construindo coisas que vão só te fazer é, é, desenvolver, crescer e tá cada vez mais no progresso de tudo pessoal, quanto pra tudo que você tem vontade principalmente questões artísticas. Vai óbvios! Vai óbvio. <risos> de novo! Isso, isso envolve muito. E aí… Fiz aqui seu mapa, né, realocado para Los Angeles, Califórnia. para quando você for, vai fazer essa viagem, né, que é agora fim do ano, Isso, né. Isso,
0: para passar o um ano novo.
1: Exato. O fim do ano lá não tem horário de verão, né. Ao contrário do Brasil, que não tem mais. Outros países ainda têm horário de verão. Obrigada, Bozo. <risos> e, e lá, então, são três horas de diferença. Calculei com esse fuso, tá? Uh, e de acordo com lá. Então, pegando o fuso horário. É, você, no horário que você nasceu, seu sol ele vai para casa 7, casa das parcerias, casa dos relacionamentos, casa do contato com o público, quase indo para casa 8, transformações pessoais, e seu ascendente vai passar Sagitário. Ou seja, esse Júpiter, esse cara que veio ali, esse, esse planetinha Chuchu, que veio ali para te trazer muita sorte, que veio ali para realmente abrir os caminhos de uma maneira muito facilitadora para você. Tá, tá muito mais favorecido indo a Califórnia, porque seu ascendente vai pra Sagitário, ou seja, se Júpiter essa coisa de expandir, de crescer, de ter novas ideias, de realmente é, ampliar perspectiva e se desenvolver pessoalmente seja lá em qual área for para você da sua vida particular, vai estar tá muito favorecido. Indo Meu
0: Deus, lá. vou comprar passagem agora tô desesperada,
1: <risos> vou pausar o podcast <risos> acessando aqui só o scanner pra procurar. Que, que desespero que legal. Muito legal, então isso vai estar tá bem favorecido, todas as questões jupiterianas aí vamos lá Pra não falarem que eu tô passando pano só, né, que foi o caso por conta por da Marcela. Por favor, seja dura. <risos> Júpiter, ele tem o lado de ser o, de ser o bonzinho só que ele também é exagerado. Então, é, não deixar que, às vezes, sabe, tipo a vontade tome a frente e não sei o quê, e, e saia um pouco do, do as, dos aspectos da realidade, porque ele exagera um pouco nas coisas, então faz um milhão de coisas e depois fala nossa, eu acho que eu exagerei.
0: É, não precisa em todos os coffee shops, né. <risos> <risos> Talvez. Talvez seja bom pegar um pouco mais leve. <risos>
1: Talvez pegar um pouquinho em cada um. Desculpa, mãe. <risos> e. Então, essa relação, né, de tipo. Das questões relacionadas à sorte, tá muito bem relacionado pra você lá. Uh, as transformações, a perspectiva que você pode ter em relação a coletivo, em relação à sua geração, também pode tá, tá bem relacionada. Isso por quê? Na sua casa 1, um, que o ascendente é Sagitário, também pega ali um pouquinho do seu Urano, Netuno, que pega questões mais coletivas, e fazendo essa oposição com esse Saturno, com esse Saturno não, perdão, com o seu Sol e com o seu Júpiter, ou seja, você tem uma perspectiva em relação às coisas, uma perspectiva em relação ao, ao momento, ao mundo, a hum, questões sociais também que seja. E, e isso, tipo, entrar num confronto com você que você vai perceber isso sobre outra ótica. Só que você vai estar tá ali dentro da da, da proteção jupiteriana, então…
0: Cara, isso é lindo, eu tô até um pouco mexida Porque muito do, desse período na Califórnia Eu sei que eles estão muito evoluídos em relação à sustentabilidade E é uma das coisas que eu quero lá ver, entender Como é que eu posso levar uma vida mais sustentável Tem tudo a ver com isso Tem,
1: <risos> tem, a, tem a ver com você, você vai mudar, entendeu? Aí E, e é um eixo interessantíssimo, porque o seu pega no caso do seu sol, com esses aspectos de casa um seu sol tá ali casa 7 quase indo para casa 8, transformação pessoal contato com o público, com a galera com relacionamento, mas que pega completamente no entendimento sobre você mesma, e casa um é você então é capaz de, da sua perspectiva, ampliar e ser transformada em relação ao que é realmente necessário e sustentável para o todo
0: para. E ela não desespero. me contou isso, viu? Não, não. Tudo isso foi um alvivaço. Eu tô bem arrepiada, vou até tomar uma água. Um segundo. Nossa, fiquei realmente mexida legal, né? Obrigada, papisa imagina, sem palavras.
1: Imagina, incrível né? Tá vendo? A astrologia traz tanta coisa boa.
0: Eu nem me fala <risos> eu só tô onde eu tô por conta da astrologia, assim, acho que é uma coisa meio íntima de dividir, mas acho legal as pessoas saberem é, eu não sabia que tinha esse termo, mas lá com os meus 23 anos eu fui na minha astróloga e eu perguntei pra ela se eu deveria ir morar um tempo fora ou se eu deveria ficar no Brasil, e ela disse é Brasil, fica, é você vai criar algo muito grande logo mais. E eu, enfim, eu criei a Obvious, como vocês já perceberam.
1: Ai, que incrível, que incrível.
0: E, enfim, é, a jornada da Óbvias tem muita, é, muito misticismo. Mas não vou contar agora.
1: Inclusive, eu amo o acolhimento que vocês têm com toda a galera esotérica. É muito importante para ressignificar todo esse simbolismo. E a gente tá… Nossa, o Brasil tá muito à frente nessa perspectiva, viu? Só para constar.
0: Eu acho também. E que uhum. bom que a gente ajuda de alguma forma. Eu sou muito, muito fã, sim. De assim.
1: todas as formas possíveis, tudo isso. Só, com certeza, muita coisa só foi possível graças ao Obvious Real.
0: Ai, papisa. As cancerianas são sério, perfeitas. <risos> é. Mas além da minha experiência, só para não parecer que eu chamei você aqui só para fazer uma consulta particular, a gente tem também outras vivências aqui. A primeira delas é da Jana Rosa. E a Jana, ela se sente muito feliz em Barcelona, mas odeia Nova York. Vamos colocar o áudio dela? Oi, Marcela. Oi, papisa. Tudo bem? Bom, tenho uma pergunta pra vocês. Porque assim, eu achava que esse lugar que sempre que eu vou... Eu me sinto linda, bonita, gata, plena, tudo dá certo na minha vida. É só porque eu tava num lugar muito chique, que é Barcelona. E toda vez que eu vou pra Barcelona... Parece que tudo dá certo na minha vida. Inclusive, minha Vênus fica super ativada em Barcelona, se é que vocês me entendem. Mas parece que tem um negócio de mapa astral com mapa mundi, né? Então, queria saber se vocês podem me explicar. E também queria saber se vocês podem me explicar porque toda vez que eu vou para Nova York acontece uma desgraça na minha vida. Gente, tá muito perrengue e chique esse áudio, hein? Adorei.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. Não te amo tanto. E ela concisa, né, eu quero saber isso Mas aí, é real? A
0: Vênus dela fica tão melhor assim? Ou ela só gosta de hablar espanhol? Bom,
1: eu fiz aqui o mapa realocado, uma técnica mais simples E nisso já deu uma boa diferença no mapa da Jana, lá para Barcelona No caso, no mapa dela, né, é, aplicando aí um leve nude astral No mapa natal dela, ela tem, né, sol em câncer e lua em peixes, né Tem uma sensibilidade muito grande E ascendente é em ares, então a lua no mapa natal, São Paulo, enfim, na vida aí Fica na casa 12 quando ela vai para Barcelona, essa lua, essa sensibilidade super fofa dela vai para casa 1, um, vai para o ascendente, vai para ela. Então, essa lua que já está num bom aspecto com o sol, faz com que ela, sei lá, se sinta mais, sabe, dá um, um up ali na, na autoestima, em como ela se vê. E onde a gente tem a lua, a gente também tem muita fluidez, né? Então, essa fluidez relacionada ao ascendente, a personalidade, acaba fazendo com que ela é, se Permita viver outras experiências que são bacanas para ela. Acredito que pode ter essa relação. Tudo... Então não é a Vênus. Sabe uma coisa que… Não sei se exatamente é a Vênus. Mas uma coisa que também muda é que o sol dela, que sai da casa 4, vai pra casa 5. Então a casa 5 é a casa de leão. Ela… é Como que eu posso dizer? Ela se pondera de si mesma, sabe? Ela entra em contato com questões muito pessoais ou com um lado dela que é bom, faz bem para ela. Afeta diretamente a personalidade. E essa Vênus aqui, onde que ela vai, vai para casa 4. Ela fica mais segura, vai ali pra, pra base do mapa. Casa 3, praticamente, mas tá lá no fundo do céu ainda. Acho que deve ter mais relação com esse ascendente que vai para peixes.
0: Então, que tudo, Jana, amiga, não é não são as relações que
1: melhoram. Na verdade, é a sua relação com você mesma. Bem isso. E olha que enfandeiramento maravilhoso. Que faz com que ela realmente se perceba de outro jeito. E isso, assim, facilita bastante as coisas para ela. Muito legal. E em Nova York, o que, que acontece com o mapa dela? Em Nova York… É muito perrengue chique
2: não é. de Nova York, Jana. <risos>
1: Do perrengue chique de Nova York, eu fiz o seguinte: eu joguei aqui uh, uma mapa cartográfico mesmo, né? Aquele, lá, aquele monte de linha no globo. E aí eu percebi que ali próximo ali de Nova York, ali nessa região, a linha que passa mais próxima é do Saturno no ascendente. Assim, reza a lenda pela astrologia clássica, que onde a gente tem Saturno, acaba tendo uma um aspecto de perrengue. De dificuldade, mas é assim: é aquele desafio que proporciona você amadurecer mais, você ser mais forte, enfim, né, tipo aperta agora, mas para depois ficar mais tranquilo, Saturno agora imagina, onde a gente tem a lua que é tudo lindo, maravilhoso suave, sabe a coisa que dá um brilho, né, essa lua em peixes na Cason, que é lá em Barcelona quando vai para esse Saturno né, Para esse Saturno que fica no ascendente, traz um, um, um aspecto de mais rigidez, de mais dificuldades, e ela sente que pode ser, né, isso é uma possibilidade Claro, que ela sinta
2: que
1: uh, é, é difícil mesmo para ela, assim do mesmo jeito que é fácil em Barcelona, é difícil em, em Nova York, como ser a passabilidade, alguma coisa relacionada a isso, porque ascendente pega de novo casa um, pega o corpo, pega ela. Basicamente. Caramba. Então, Joana, você
0: já sabe Férias na Catalunha, nada de ir pra Nova York Acabou <risos> Pra trabalhar pode
1: ser bom ah. Nova York, sim, onde a gente tem Saturno Assim, vai trabalhar, vai ser, não vai ser legal Sofrer <risos> pra crescer É quase isso <risos> Trabalhar um trabalho duro Mas que rege, tem uma influência positiva a longo prazo Mas
0: acho que o mais legal é entender Que assim, não é da cabeça dela De fato, existe uma influência nela Nesses lugares é Uma influência sutil, mas que é pontual, né Bom, nossa segunda convidada de hoje Vamos é ver. a Berta Salles. E bom, não quero nem dar spoiler, porque eu já chorei
2: de rir com esse áudio. Então, apreciem. Fala, óbvio! Como vocês estão? Gostaram da do... subiu da minha voz? Aqui é a Berta. Belezinha? Gente, tô aqui para compartilhar uma história de vida com vocês. De uma guerreira que viveu e venceu, sabe? 2009, eu fui lá pra Inglaterra, pra Brighton. Cidade bonita, de costas, sabe? Pra Iuda, que não, joguei ele para jogo. Fui vida louca, né? Tava lá. Minha mãe de lá só fazia sanduíche de cani para mim, todo dia, dia e noite lá, na base do cani, mas estava feliz. Mas acho que esse cani me deu ruim, sei lá o que, que me deu, deu fraqueza. E aí tava na época da gripe, sabe? A gripe suína, lembram dela? H1N1? babado, né, peguei <risos> peguei, estreiei a gripe estreiei a gripe lá no país em outro país, em outro continente eu fiz essa premiere cara, fiquei muito mal eu tava muito feliz, mas eu fiquei muito mal assim, assim que ela bateu foi a bad certa recebi comida na porta do quarto por sei lá, uma semana e meia acabou com o meu rolezinho de um mês e aí, não satisfeita, assim, eu venci essa gripe, eu venci, tá? A Premier foi vencida por mim, ninguém sabia o que ia dar, mas eu fui forte. Cheguei aqui no Brasil, quando eu cheguei, meninas, com todo, assim, economizei um dinheiro, né? Uma semana em casa, economizei aquela graninha e tal, falei, vou, vou torrar nos produtos e tal. Cheguei aqui, mala extraviada, foi para lá em Xangai poxa, surra de tristeza mas o que eu queria dizer pra vocês é que assim não sei se a lua tava no lugar errado o sol, mas assim eu tô aqui, eu vivi, eu venci e eu tô aqui pra dar esse depoimento pra vocês meus amores somos guerreiras fortes Berta, eu tô absolutamente obcecada por você vamos ser amiga, por favor <risos>
1: Também quero, incrível, maravilhosa.
0: Ah, é, mas além de sanduíches de cani, tem alguma conjunção que explique?
1: Ai. Bom, falando da Berta, maravilhosa, que foi ali curtir a vida na Inglaterra. O que eu consegui perceber é que uh, ali pelaquela pela região, uma área, a linha dela que é ativada, né, a linha de Netuno e a linha de Urano. Bom, para não falar dos planetas geracionais… Esses dois bonitinhos aqui, eles estão ali no mapa dela em Capricórnio. Capricórnio Saturno. Saturno, como eu já tinha dito, fala do que Dos perrengues, né? Então, acaba pegando um pouco essas questões mais é, desafiadoras dentro de casa. Então, o lance de ficar... Uh, doente, ou outras dificuldades em convivências dentro de casa e coisas do tipo. Então, ao mesmo tempo que gera um bom amadurecimento, vamos pensar também no lado bom desse Saturno, viu, minha gente? Uh, esse Saturno em peixes dela acaba ativando. Então, é, essa... É, questões muito imprevisíveis né? essa coisa meio psiana, meio subjetiva meio ampla demais mas que também acaba atingindo de uma maneira muito pessoal, muito direta então fazendo aprender algo na marra então trazendo isso pra dentro de casa resistência Saturno também fala da resistência do corpo então pode ter uma relação com isso sim quer
0: dizer H1N1
1: <risos> aí aqui fez um trígono ali com a lua dela, né o bom assim Fez um aspecto com a lua, que a lua tá em câncer, então uma lua em água. Fez o um aspecto com Júpiter dela, que tá em escorpião, é, que tá também em água. Então tem um grande trigo. Ao mesmo tempo que ela pode sentir que nesses espaços, ou né, dentro dessa região, ela seja um para-raio de algumas questões, ela também consegue superar isso ali muito bem. Mas a mala extraviada nada justifica.
0: É A, culpa da companhia aérea
1: mesmo. É, bem provavelmente, <risos> muito provavelmente. Muito provavelmente, ido para Xangai. O cara tava muito loucão na hora que foi cuidar dessa mala. Tava muito loucão. <risos> nem, nem se fosse uma lua em peixes justificaria esse, esse vacilo. Ai, muito bom. Espero ter te ajudado, Berta. Ai, Papisa, muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo por esse convite. É sempre maravilhoso participar aqui da Óbvio. E bom, queria deixar aqui um spoiler que logo
0: mais a Pisa terá o seu podcast aqui na Óbvio.
1: <todoro> Astro FM Astrologia pra gente <ficiante> <risos> com a
0: SMR. com o SMR no final <risos> é isso, fica esse spoiler bom, vocês já sabem sugestões e comentários sempre com carinho no
2: bomdia.obbios.cc bom dia, óbvios